0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. cacha
1: ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos una semana más. Bienvenidos a... No, perdón, perdón, perdón. <risa>
2: <risa> eh, bueno, tú, bueno. Sin, sin presiones, ten en cuenta que todos los fallos van a ir a tomas falsas.
1: Eh, ¿Qué pasa, Nakamas? Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de One Piece, como diría nuestro queridísimo Diego, que eh, hoy, hoy nos ha fallado, hoy ha faltado, no va a estar con nosotros comentando el capítulo de hoy, pero en cambio si sí tenemos a eh, nuestro queridísimo Jaume. ¿Qué pasa? Eh, ¿Iván? Hola, muy buenas. Y, por supuesto, no puede faltar nuestro queridísimo fan de Monet, Royal. Muy buenas a todos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Y bueno, yo por supuesto que soy el comentarista a partir de hoy y para siempre. No, espero que no, la verdad, pero, <risa> Diego, pero nada, voy Diego a... ahora mismo en su casa está temiendo, por
3: supuesto, trabajo, ¿eh? <risa>
1: Literal. No, pero bueno, como no está Diego esta semana, me va a tocar, me ha tocado suplantarla a mí. Así que a ver qué tal lo hago. Pero... O,
3: ojo que no, no estás sustituyendo, lo estás suplantando. No es lo mismo, ¿no? <risa> No, sí. hay, hay, un, hay un matiz. Una ahí. cosa la
2: hace canyuro, la otra no. Claro.
3: <risa>
1: ah, o sea que me pega entonces por personaje suplantar.
2: Eso correcto, es. correcto. Vale, vale.
1: Pues Es que ya estoy dentrísimo de personaje. ¿eh? Es que ya hasta <risa> me sale solo.
2: Comentar que hemos tenido un cierto debate interno sobre quién iba a leer el capítulo esta semana, si Yute o yo. Y bueno, decir que a pesar de años y años de experiencia en el sector, he sido desplazado y, y bueno, Yute ha ganado.
1: Entonces, capítulo 1014, el peor actor que ha existido. Depende de la traducción que hayáis visto. Eh, podéis haber encontrado otros títulos como el peor, el peor actor de la vida y demás. Eh, al final, en esencia, todo es lo mismo. Y la portada tampoco es muy importante. Nada muy allá que comentar. Simplemente, pues, eh, nuestro querido Torao pensando cómo puede cazar a un, a un tigre. Ahora, cuando eh, sale bueno.
3: Trafalgar, nah, no es muy importante. Ahora, cuando sale Kid... Madre mía, ah. chicos, habéis leído el capítulo, ¿O increíble Chicos, la portada? teoría,
1: Kid va a despertar su fruta, lo pone en la portada.
3: <risa> a ver, ver hay... no, pero
1: tampoco, en esencia tampoco tiene mucha cosa, ¿no? Es decir, un poco, como la de Kid. No, la de Kid sí, sí no cosas.
2: Yo tengo ganas de la próxima mini historia, ya, ya va tocando.
1: Sí. Bueno, pero, o sea, estas portadas son curiosas, a mí me molan, ¿sabes? O sea, luego te dejan cosas eh, bastante chulas, como por ejemplo la de Sanchi contra el tiburón este que parecía Zoro, que está guay. La de sí, sí. Palma Negra, que no fue hace mucho, que se estaba lavando
3: los dientes con un hipopótamo. Es verdad, esa a me, me gusta mucho. O sea, a mí, teniendo en cuenta la última mini historia que tuvimos, que fue la del tío este pesado que encima no se acababa nunca, me gustan bastante más los pedidos estos que la mini historia. O sea, me apetece una buena mini historia, pero si va a meter una mini historia de mierda como la anterior, prefiero que siga con esto.
2: Sí, yo creo que ahí coincidimos.
1: Y nada, como bueno, como diría nuestro queridísimo Diego, entramos en Anira ya, vamos a por el capítulo y estamos en la cima de Onigashima, o sea, no, en la cima de la calavera, perdón. Bueno, eh, encima de Onigashima también es. Estamos en la cima de, de la calavera y vemos a donde lo dejamos al final del capítulo anterior, Luffy cayendo eh, hacia el océano y ha eh, caído decir unas cosas bastante interesantes y es que eh, fuiste capaz de cubrirte con el haki del conquistador, pero aún así no fuiste capaz de usarlo como, como se debe. Ese ha sido tu peor error. ¿O Gomu Gomu no? ¿Qué ibas a decir? Olur olur, básicamente se parte la polla de, de Luffy porque... Bueno, aquí estamos teorizando antes que a lo mejor iba a hacer algún ataque nuevo o lo que sea y no ha llegado a... Sí.
3: ...a castearlo,
1: por así decirlo...
3: Sí, sí, o sea, tiene sí, pinta como que Luffy estaría cargando algún ataque... ...diciendo oh, Gomu Gomu no... ...y antes de que lo soltase Kaido le ha metido tremenda hostia... ...y ahí se quedó, ¿no? Sí,
0: pero es, es extraño porque... ...claro, si fuera un ataque más... ...un ataque simple, bueno, simple... ...muy tocho seguramente, pero una, un ataque que ya conocemos de Luffy... ...no me extrañaría que Kaido dijera... ...Gomu Gomu no, ¿qué ibas a decir? En plan, porque si fuera algo que ya he hecho... Pues claro, Kaido diría: Pues esto ya me lo ha he llamado a otras hostias con ese ataque, ¿sabes? Pero. Claro, pero. Al, al pero
2: fíjate, porque eso depende de la traducción. ¿Sí? Porque, o sea, yo tengo delante de la de TCB Scans y la de TCB Scans dice: ¿Cómo era? ¿Cómo, cómo, no? Claro, aquí o sea parece que... más que se burla. sí Claro, exacto.
1: O sea, yo cuando leí el capítulo Interpreté que simplemente se reía de que utilizase como esa muletilla en todos los ataques, ¿sabes? Sí. Entonces yo no sé si será eso. O en lo del nuevo ataque y demás.
2: O sea, yo diría que ambas cosas pueden ser. También me parece bastante típico de Oda el dejar aquí una pista como de que Luffy va a hacer un nuevo ataque y así luego cuando vuelva eh, pues ya la consiga hacer. Pero sí. bueno, sin más.
0: Sí, de hecho. Tam... Esto me ha recordado a cuando Luffy utiliza por primera vez que, ve que vemos, más o menos vemos el... en plan el, la tercera marcha. Porque como que rompe una puerta o algo así y tú no lo ves que ha hecho. Y, so y se vuelve Mira. pequeño. Tú solo ves que se ha vuelto pequeño y dices, ¿pero qué coño ha hecho
3: y gilipollas este? Sí, ya ves.
2: Sí, sí. Y luego, una cosa que también me ha llamado la atención es que Kaido dice que... O sea, que ha conseguido imbuirse con Haki del Rey, pero que su técnica aún deja mucho que desear. Eso me ha gustado porque da como pie a que luego realmente... O sea, una parte del poder de, de ese ataque, por así decirlo, sea el... El ser capaz de, de controlarlo de una forma u otra, ¿no? O, o tener una técnica concreta. No sé cómo lo hará Oda muy bien.
3: Sí, o sea, que parece como que seguramente parte del power out que Luffy tiene que tener sea dominar a la perfección eso, ¿no? Porque, o sea, cuando vimos que lo utilizaba contra Kaido, yo por lo menos, yo creo que muchos también nos pensábamos, ¡Buah, Luffy ya sabe dominar el... el o por lo podemos sabe utilizar el Haki del Conquistador junto con el Ryo, ¿no? No sé qué. Y ahora Kaido aquí nos está diciendo que no. Que aún le, aún le queda, aún le queda, y eso que le queda será pues, parte del power-up, imagino. Sí, es un poco
0: también eh, Oda limpiándose la cara con, con las lágrimas de los haters de no, es que Luffy de repente ya sabe utilizar eso, y aquí es como que está diciendo sí, lo sabe utilizar porque es obvio que domina al haki del rey, pero evidentemente de aquí a dominarlo bien como caído aún le queda.
3: Sí, sí, eso o sea, es. Sí. es un poco también como... La segunda marcha, la primera vez que utilizó, la usaba, pero no la dominaba. Ahora es cuando la domina, después de años entrenándola y, y ya no le pasa factura y la, te la puede hacer con el brazo y ya está, ¿sabes? Sí,
2: sí y aquí podemos tener un poco como, como dos vertientes del resto del combate, ¿no? La primera sería que Luffy haga como con Katakuri y que intente aprender a hacer lo que hace Kaido, pero mejor que él. Y la segunda sería que saque otra técnica nueva y a pesar de tener peor haki del rey o peor dominio, le gane gracias a su fruta del diablo. A mí personalmente me gustaría bastante más la segunda.
3: Porque así se estaría guardando lo de dominar el haki del rey para un futuro combate, ¿no?
2: Exacto, sí. Y porque me parece que tendría más sentido. O sea, de hecho a mí lo de Katakuri no me gustó mucho. Que en la propia pelea fuera casi capaz de igualar o superar la técnica de Katakuri que llevaba usando toda su vida, me parece que tiene mucho más sentido que Luffy use algo suyo propio y que ya más adelante, poco a poco, mejore el haki del rey. Tal cual.
1: Así es. Y bueno, continuando ya un poco con... Con esta escena, en la siguiente página tenemos un diálogo de caído muy importante. De hecho, posiblemente de lo más importante del capítulo es que dice al final ha sido otro que ha fracasado en convertirse en Joy Boy. Eh... Bueno, también vemos a Luffy ya estamparse contra el océano. ¿Qué, ¿Qué ideas hay?
3: Yo A mí esto me dejó loquísimo y sigo pensando que no lo entiendo.
0: <risa> bueno,
3: te las has jugado, ¿eh? Eh...
0: No, yo, yo lo único que pensé es mmm, que, que se venga ya el puto flashback de este señor, porque tengo unas ganas que flipas. Tal o sea. cual, sí. ya ves. Es que seguramente sí, sí. lo de Joy Boy venga por algo de Rox, que era un D, que encima peleó contra Roger. O sea, ahí, ahí tiene que haber algo muy tocho y, y de verdad que he caído por cada vez que, por cada capítulo que pasa está siendo de mis personajes favoritos en plan, en general. Porque no es solo... O sea, la profundidad que le está dando ha caído poco a poco Oda. El día que llega el flashback yo estoy bastante convencido de que va a ser, vamos, espectacularísimo.
2: O sea, a mí caído hasta ahora no me estaba gustando porque me parecía como demasiado simple comparado con el resto de villanos. Pero estoy empezando a tener esperanza de que Oda lo ha hecho así un poco a propósito. Y como que ni siquiera se ha esforzado hasta ahora en darle mucha profundidad al personaje. Porque, como, como si dijéramos, ya es interesante de por sí. Y Oda está como muy confiado de que cuando lleguen los momentos clave. Mmm, va a ser especial, o, o por así decirlo, va a ser interesante.
3: Exacto. No sé. che, para es caído que mí, es del... para Caído es de los villanos más interesantes que ha tenido Luffy. ¿eh? Y creo que va a ser de los más complejos. Claro, es que. Claro,
2: es lo que hasta ahora no parecía. Pero. Mm, Veremos, a ver. sí. O sea, a mí, sí
3: que me lo, parecía, a mí ¿eh? lo que me
0: mola es que Oda ha presentado a Kaido como un recipiente cerrado. Y que te, te va diciendo o te va dan, dando a entender que tiene cosas dentro muy chulas, muy interesantes, muy tristes también. Y claro, es. porque claro desde que lo presenta, que es un tío que se quiere suicidar. Exacto. Que le han intentado ejecutar y todo el rollo ese, ¿de acuerdo? Que dice el narrador. Eh, luego. El, en, no sé fue el último capítulo el diálogo que tiene en el que como que básicamente se, se lamenta de sí mismo después de derrotar a Luffy y ahora lo que ha comentado de Joy Boy es como que aún no sabes nada de lo que hay dentro también se pero le veía Oda, llorar cuando, Oda, cuando estaba borracho claro claro y Oda sí, ha ido sí, sí. rellenando el recipiente y por eso a mí me gusta o sea, sí. mucho
1: Sí, como que ha dejado pequeños ápices de muchas cosas, por ejemplo. yo claro, eh, me El tema del honor en las tripulaciones, el tema de la traición, sí, sí. el tema de por qué aprecia tanto y cuida tanto a sus nakamas. O sea, son como pequeños detalles que ha ido dejando que seguramente ya lleguen a su clímax todo junto en, el, en su pasado, en su flashback.
2: Sí, o sea, tiene mérito porque con el menor número de páginas posible, por así decirlo, ha conseguido como hacer que sea interesante y que tenga sus misterios, y luego si lo, si lo lleva bien y lo revela bien en el flashback, puede estar muy muy bien.
3: Claro, exact exactamente, o sea, lo que dice Jaume de que todas estas cosas que ha ido enseñando de Caio y tal, a mí es lo que me hacía verle un personaje complejo, o sea, realmente hay un, un villano que me lo presentan, que la primera vez que sale lo que te dicen es que se quiere morir y que se quiere suicidar, o sea, ya me parece un punto bastante interesante. ¿Quieres saber por qué? ¿Qué coño pasa con Kaido? Luego te lo muestran llorando, luego te lo muestran con lo que dice el honor. Eh, esto, o sea, todo el flashback, que, o sea, toda la movida que tendrá con Yamato. O sea, yo de verdad que creo que Kaido me parece súper interesante y, y súper completo y complejo. Sí. Y vamos a ver todavía más complejidad en él cuando pues, se cuente su flashback.
2: Y sobre, sobre lo de Joy Boy, eh, simplemente apuntar que yo tampoco sé por qué, por qué sabe quién es Joy Boy o sabe de su existencia. Lo he estado pensando un poco, pero de momento la, la única así cosa que me convenció un poco es lo, lo que comentamos ya en el directo de que a lo mejor sea por Rox. Pero, claro, Rox realmente... Sí, o sea, Rox sabemos de alguna manera que... O sea, él quería ser el rey del mundo y nos dijeron en el flashback este, en el mini flashback cuando se presentó a Rox que había como descubierto algunos de los secretos del mundo o algo así, dijeron. Entonces yo entiendo que de alguna forma, Rox fue capaz de conocer algunas cosas del siglo vacío. La cuestión es, ¿cómo lo hizo? ¿Y Barbanegra lo conseguirá de la misma forma con la que lo hizo Rox?
3: Mm, curioso. Puede
2: ser. ¿Estuvo a lo mejor Rox con algún tenrubito, típica teoría, eh, que conocía la historia y se la contó? Pff. Sí, en plan que...
1: Es que hay, hay algunas soluciones, por así decirlo, a de este problema, pero realmente tampoco convencen. Es decir, estuvo con un Tello Vito y se lo contó. No sé, y luego por qué atacaría a Valley, ¿sabes? Entonces, no sé.
2: Eh, ya veremos, ya veremos, Claro.
1: Sí. Pero vamos, que yo, por ejemplo, he estado viendo por Twitter a ver qué decía la gente, algún a una persona que sigo que está muy metida en el tema de teorías y demás... Y, y, y nada, la respuesta siempre es la misma. Les ha dejado esto el culo abierto. Es decir, no, no hay por dónde cogerlo. Porque Joy Boy solo se menciona en un poneglyph. Y solo sabemos que Roger es el único que
3: ha leído ese poneglyph. Entonces... Bueno, a ver... Si... No. Se menciona en dos. O sea, quiero decir... Mm. Se menciona en Love Tail o sea, en, en el poneglyph que hay en Love Tail Sí, bueno, pero ya la isla Pero... Hombre,
1: de lujo que no haya llegado a Love Tale más de Roger. Pero sí. O sea, claro. solo se le puede leer en, la, en el de la isla de Ojin. Y luego, Kaido no tiene nadie que la pone en su, en su tripulación. Entonces, es algo que ya viene desde bastante antes. Mm, Así que nada, sí, a, ver, sí. a, a ver en qué termina.
2: Exacto, sí, sí. Y luego, eh, nos comentaron algo también que me parece interesante en el directo. ¿Por qué Kaido asocia tanto a Luffy con Joy Boy? Eh, comentamos que... Yo pienso, y creo que vosotros también, que puede ser por el sombrero de paja. Pero luego nos dijeron que que si Boy podría haber tenido la Gomu Gomu no Mi, y eso tiene relación con, con lo que se ríe caído de él de Gomu Gomu no. Yo personalmente no lo creo, porque además, cuando dice lo de Gomu Gomu no, se está riendo de él, y luego es como que cambia de tema y habla de lo de Boy, Pero bueno, ahí queda un poco la, el comentario. Sí,
0: además que esto también lo deja en el directo, y es que en el caso de que tuviera la, la Gomu Gomu, es decir, ¿cómo lo sabes?, porque no creo que la importancia de Joy Boy a nivel histórico fuera qué fruta tiene, sino más bien el sombrero y muchas otras cosas, pero la fruta, en el caso de que tuviera fruta, yo creo que será algo que igual saben los que vivieron en el siglo vacío y la derrotaron y siguen vivos en la actualidad y poco más, pero no creo que sea algo muy relevante. Que siempre se puede hacer el simbolismo de que tenga la Gomu Gomu y podría estar bien, pero no creo que específicamente Caído se refiera a eso.
3: O sea... ¿Y si Kaido no se refiere a Joy Boy como tal? A, a la persona Joy Boy. O sea, ¿y si, si Kaido a lo mejor se refiere a convertirse en Joy Boy? Y con Joy Boy se refiere a un tipo de persona. O sea, ¿has fracasado en convertirse en Joy Boy? Que es, está como entre comillas. Has fracasado en convertirse en un tipo de persona. Que, yo, que él no sepa que existió una persona que se llamó Joy Boy. Que a lo mejor Kaido lo que sabe es que existe un término que se llama Joy Boy. No sé si me estoy explicando. Sí. ¿Sabes? O sea, pero... al final yo creo que Joy yo, yo Boy no era el nombre real de Joy Boy, ¿sabes? O sea, bueno, pero se, se le llamaba así. Se le llamaba Joy Boy, pero quiero decir, igual Kaido lo único que sabe es que a ciertos tipos de personas se les llama Joy Boy. ¿No? Claro,
2: pero el problema sigue siendo el mismo, yo creo, ¿sabes?
3: el por qué sabe que existe ese término, sí. Claro. Pero que, lo que quiero decir es que igual Kaido no conocía a Joy Boy como tal. Igual ha oído hablar... De alguien llamar a otra persona. Pues parece un Joy. Este tío parece un Joy Boy. o Alguna cosa así, ¿sabes?
2: Sí, puede ser. O quizás también a lo mejor se ha ido como pasando una cierta leyenda entre los grandes piratas del mundo. También. De que. de que intentaban ser Joy Boy. O de que alguien intentaba ser Joy Boy. Algo así.
3: O sea, esto me recuerda mucho a. En el wanted que hizo Oda en la primera versión. Como que en vez de ser Dios piratas, como que Luffy lo que quería ser era como un paceman o algo así, ¿no? Sí, Pismain. Pismain. Pues, o sea, más o menos parecido, ¿no? En plan de convertirse en un paceman, pues convertirse en, en un Joy Boy, que sea un término y no una persona.
2: Sí, o sea, yo creo que eso, o sea, eso es algo bastante importante, pero que más o menos yo creo que había quedado claro en el momento en el que Oden dijo que iban a esperar a Joy Boy, o que tenían que abrir Wano para el día en que Joy Boy llegara. Entonces, ahí fue cuando ya la gente interiorizó que, vale... Joyboy no es un nombre como tal, sino que es un apodo que se le da a una persona. Exacto. Y Luffy, evidentemente, va a conseguir ese apodo.
3: Exacto. Entonces, pero... Eh, el, eso, ¿Eso quién lo dijo? Oden. Sí, lo dijo Oden, sí. Después de encontrar One Piece, ¿no? Sí. Pues, o sea, que lo diga Oden después de encontrar One Piece sí que me cuadra, que lo diga Kaido.
1: Y bueno, continuando con el capítulo... Eh, básicamente, donde eh, un don de Musi, eh, Bajo Juan llama a Kaido y dice que ella ha localizado a Momonosuke y bueno, Kaido le dice que va enseguida y que informe del resultado de la batalla cambiamos de escenario y nos encontramos en el tercer piso donde bueno básicamente vemos como Yamato está intentando eh, subir hasta la cima de la calavera a base de manporracios y eh, bueno vemos que alguien de la tripulación de Kaido se da cuenta de que no trae las esposas y dice que ya no es más prisionero sino que ahora es el propio Oden eh, volvemos a cambiar de escenario y ahora vamos al ático del primer piso eh, donde vemos a hablamos ah, bueno, es que decir algo que, que bueno otra de las cosas que han sido bastante importantes este capítulo dice eh, Shinobu yo no puedo morir yo no debo morir por ningún motivo ya digo que bueno depende mucho de la traducción que leáis bueno Shinobu lo dice que eso estaba clarísimo eh, y de repente le empiezan a dar unos dolores de cabeza bastante, bastante fuertes por lo que vemos al pobre Momo y parece que habla con con alguien dice qué pasa eh, quién eres y nada, pues obviamente si no pues se queda flipando con lo que está viendo. Eh, ¿Queréis comentar algo aquí, chicos?
2: Pues sí. Sí, sí por favor. <ríe> pero eh, lo, de, o sea, lo del dolor de cabeza, por mí, vamos a esperar a más adelante, porque Perfecto. creo que hay otra pista relacionada con esto. Pero lo que sí que podemos hablar es de lo de que dice que no puede permitirse morir.
1: Claro. O sea, se supone que lo que está leyendo bueno, es que en la, en la bitácora de Oden es lo que hemos visto nosotros en el flashback.
3: No, a ver, yo creo que habrá cosas que no... Claro. O sea, no. Sí. Pero o sea, seguramente, ahora, concretamente a lo que se esté refiriendo, sí que tiene que ser algo que nosotros ya hayamos visto. Es que yo creo que no. ¿Tú crees que que no? O sea, ¿tú crees que se está refiriendo a que no puede morir por una cosa que no vimos en el flashback? Eh, o sea... Tampoco me acuerdo muy bien del flashback, pero yo supongo que se referirá
1: porque eh, es el único vestigio del clan Kosuki y por eso no puede hacerlo, eh, porque es la única persona que puede leer los poneglyphs o aprender a, a hacerlo. Mentira, porque está Robin. Eh, o, algo, o algo de ese palo, ¿no? O porque simboliza algo para la propia guerra, para la propia era en sí, y por eso no puede hacerlo.
2: O sea, yo lo estaba pensando porque digo, vale, si... Mucha gente decía, por ejemplo, que Momo podría ser Urano, ¿no? Y que por eso cree que no puede morir. Entonces, claro, la pregunta es, ¿hasta qué punto Oden ha escrito cosas en el cuaderno? Porque si ha escrito sobre las armas ancestrales, yo creo que no tendría mucho sentido, ¿no? Porque entonces en vez de... Es lo que comentamos ya en, en algún otro episodio, que en vez de buscar los cuatro Roodponellis y llegar a Laugh Tale, pues te coges el diario. Entonces, un poco absurdo. Lo que sí que creo que tendría más sentido es que Oden haya escrito en el diario lo que tiene que ver con el clan Kouzuki. Entonces, o sea, digamos que el hecho de que el heredero del clan Kouzuki es imprescindible que siga vivo es algo como tan de Oden que sí que me cuadra que lo haya escrito ahí. Sí. ¿Por qué podría ser Momo imprescindible? A ver, yo sinceramente, o sea, antes de montarse muchas películas, creo que Oda ya nos ha ido dando bastantes pistas sobre por qué. Y tiene que ver con el tema de Zunisa y y todo el rollo de que Momo es el único capaz de hablar con él, aparentemente en todo el mundo, porque ni siquiera Roger, por ejemplo, o Luffy, o, o Oden, ni siquiera Oden tampoco, porque nos lo dijeron en Zou, que son capaces los tres de oír la voz de todas las cosas, ninguno de los tres puede hablar con Zunisha. Entonces, Momo por eso es importantísimo, y para mí yo creo que está claro que la razón de, de que no pueda morir es esa, que es el único que puede hablar con Zunisha. Ahora bien... ¿Cuál es el papel de Momo y Zunisha? ¿Para qué sirve Zunisha? ¿Y son entre los dos o uno de ellos el arma ancestral urano? Decidme qué opináis también.
1: O sea, a mí personalmente no me gustaría, me parecería eh, bastante, pero bastante, pero bastantísimo eh, repetitivo con, con Poseidón. Mm, que, en plan, creo que lo suyo con Zunisha es simplemente algo que propio del clan Kozuki, ¿sabes? Que se hereda o lo que sea, porque a Oden también le pasaba que escuchaba las voces y demás. Y por lo que sea, pues el, el enlace con que ha sido mucho más profundo. Y ya está. Eh, es una justificación muy pobre, pero la prefiero a que sea un arma ancestral, teniendo a Poseidón ya. Aunque sí que es bastante raro, porque él realmente tiene un, un, una habilidad muy parecida a Poseidón y ca casi como que le quita algo de poder, ¿no? A, a Poseidón. O sea, de poder no, sino de, de importancia. De, de peso, por así decirlo. Pero
0: no lo sé. Sí, sí, yo había pensado lo mismo. O sea, yo creo que el hecho de que Momo sea Urano sería como sobrecargar al personaje. Porque Momo, quitando en plan la idea de que sea Urano, ya es un personaje muy muy importante. Entonces, que sea Urano ya me parecería como too much. Además teniendo en cuenta que llevamos tanto tiempo con él y que de repente te enteres que es Urano... A mí se me haría un poco, un poco frío, sinceramente. Y creo que ya es demasiado importante más allá de, de las armas ancestrales.
2: Sí, o sea, es complicado. Otra cosa que yo pensaba es que, en teoría, se nos dice que las armas ancestrales son capaces de destruir el mundo. Y sí, Zuni se mola mucho, se carga Jack de un trompazo y tal. Pero vamos, eh, yo personalmente creo que destruir el mundo está bastante lejos. Claro. Lo único es... Sirajosi y Plutón son capaces? Pues Sirajosi para mí 100% sí, con la claro. cantidad de reyes marinos que hay. Y luego Plutón no lo hemos visto, pero se entiende que sí. Entonces, para mí, si Urano fuera Momo y Zunisha, pues está muy por detrás. La única forma en la que podrían serlo, en mi opinión, sería si hubiera muchos más elefantes como Zunisha. Si, o sea, si fuera cierta esta teoría del Florian Trangle, que yo personalmente no lo creo, de que... Las sombras que vimos ahí eran también elefantes como Zunisha y Mom pudiera controlarlos a todos. Ahí sí que veo más motivo para que fuera Urano. Pero si no, yo personalmente sigo pensando que Urano es lo que hay en el huevo de Loro Jackson. Y que esto es Momo-Zunisha, relación, súper importantes los dos, pero no es un arma ancestral.
3: Es que además, o sea, si fuera un arma ancestral y Momonosuke se está enterando ahora. No, o sea, no me pega mucho a Momonosuke pensando, buah. Tengo la capacidad de destruir el mundo. Soy un arma superpoderosa. Tengo que vivir. O sea, yo me imagino a Momo diciendo: No, 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 no. Joder, qué, qué peligroso que soy. ¿Sabes? Eh, no, no, o sea, no me, no me lo imagino diciendo: Tengo que vivir por esto. Sino todo el de de sí ese mismo, ¿no? Se asustaría exactamente. Se convertiría en pondría... un dragón sin querer. Sí, sí, sí.
2: <risa> Poca broma con eso, ¿eh? Que parece que Momo lo está controlando mejor. Que ya no sí. tiene tanto miedo. Sí, poco sí. a poco.
3: Pero. O sea, yo creo que es más que nada algo de linaje, o algo de que solamente es él el que va a poder abrir Wano, porque tiene que ser un Kuzuki el que lo haga, o alguna cosa así.
2: O sea, para mí, la clave es la función que tiene Zunisha en, en el mundo de One Piece, y que Momo es el único capaz de desbloquearla. Ahora bien, ¿eso es Urano? Pues yo
3: personalmente creo que no. No, pero es que... Si, o sea, ¿tú crees que es algo con Zunisha? Porque... Sí, sí. Pero ¿tú crees que Oden en su diario escribió algo de Zunisha? Porque tú ten en cuenta que mm. esto lo está descubriendo al leer el diario de Oden. Entonces, ¿qué relación tiene Zunisha con Oden y su diario? Claro.
2: No, pero Oden sí que estuvo en Zou y conoció a Zunisha, entonces sí que puede ser.
3: Ya, pero Oden no sabía que Momonosuke iba a tener la capacidad de hablar con Zunisha.
2: ¿Sabes? Sí, eso es una buena pregunta. Pero sí, es una muy buena pregunta. ¿Cómo fue capaz Oden... De
3: saber la importancia que iba a tener Zunisha para Momonosuke. No, pero porque simplemente, pues igual
1: que pasa con los D con Roger. O sea, Roger apostó su vida a que iba a aparecer otro D que iba a ser eh, quien otorgase el amanecer al mundo de One Piece. ¿Sabes? Y aparece Luffy. Pues igual. Le... O sea, Odin básicamente confiaba. O sea, Odin al final. Odin y Roger son prácticamente iguales. Entonces, Odin confiaba en que eh, alguien del clan Kuzuki heredase esa habilidad o consiguiese finalmente controlarlo lo que sea, si es que finalmente estamos, es eso a lo que se refiere.
2: Exacto. O sea,
1: que a mí no me parece tan mala idea.
2: Oden no tuvo por qué hablar de Momo en el diario. Oden pudo simplemente decir que él sabía que un heredero del clan Kouzuki, igual que ocurrió en el pasado, iba a ser el único capaz de comunicarse con Zunisha. Entonces Momo al leer eso, como sabe que es él, dos más dos. sabe que no puede morir.
3: Vale, vale, eso, eso sí me cuadra más, Sí.
1: Sí. Bueno, pasamos al live floor, chicos, si no hay mucho más que comentar. Y nos encontramos con Chopper haciéndole un suplex como si fuese John Cena a, al pobre de Queen. <risa> que, que vamos, que me sorprendió a todos esta escena, esta sin, sin duda. Vamos. Pero bueno. Me la eh, ahora
2: los suplex, ¿eh? porque sí, sí. Segundo, es ya. verdad,
1: es verdad, sí, sí. Es verdad. Es que en Japón es muy... Es muy... ya no importante, sino que es muy famoso el, la lucha libre esta, que el teatro este, ¿sabes? es en Japón si tiene varias empresas y demás pero bueno quien no conoce
2: bueno. a Jagger a cualquier santo le reza claro <risa>
1: <risa> hasta que se encuentran con Jagger. yo creo que Jagger se baja Chopper Chopper ¿eh? poca <risa> broma bueno. en Monster Point <risa> en Monster está difícil el Kung Fu desde luego porque esa pazofia se la baja quien quiera bueno sí sí eh, bueno básicamente eh, vemos que Chopper a pesar de que parece que está dominando la pelea pues obviamente no le están haciendo absolutamente nada a Queen Queen se lo remarca y eh, nada, vemos también cómo la miserable rata de Prospero se dedica simplemente a lanzar flechas desde lejísimos. De hecho, si os dais cuenta en el dibujo, Chopper tiene unas cuantas en, en la espalda. Y eh, bueno, eh, Chopper eh, hace referencia a que eh, ahora puede estar muchísimo más tiempo en eh, el Monster Point, que solo le quedan 10 minutos en ese momento. Y entramos en un flashback en el que es una conversación con, con Caesar Clown... Eh, con, con, con Castino eh, que simplemente pues eh, le dice que es una tontería tener una transformación eh, que únicamente dure 3 minutos que que le deje echarle un ojo a la fórmula de la Rumble Ball y eh, bueno, Cesar consigue eh, modificarla para eh, hacer que dure 30 minutos
3: en vez de 3, eh, un cambio bastante significativo, la verdad o sea, yo quería comentar una cosa sobre esto ¿eh? Porque, o sea mmm... Joder, me, me choca mucho que Chopper se deje... O sea, no solo aconsejar por César, sino que además luego lo lleve a cabo. En plan de... Porque, o sea, ¿cómo puede fiarse tanto de César?
2: Sí, sobre, sobre todo viendo la cara que tiene al final del flashback, ¿verdad?
3: No, o sea... O sea, vale, sí, lo de la cara. Pero aún así, aunque no tuviese esa cara... Joder, es César. Y Chopper, para empezar, odia a César. Y no sé, yo si fuese Chopper como que no me fiaría de este tío si me dice que me va a él a fabricar la sustancia que me suelo tomar, ¿sabes? No, y sí. además más importante que no le he comentado es que
1: César le dice, pero ojo, con los efectos secundarios, porque... Cuidado, eh
0: Sí, sí, ¿sabes? También es parte del personaje de Chopper, al final, creérselo todo y confiar en todo el mundo. Es decir, sí. él, él es así y se puede explicar de esta manera por muy, muy mal que se llevara con César. Además que este flashback es... Una escena muy corta, seguramente, pues, oye, esto se puede alargar y podríamos entender por qué al final confío
3: en él. Básicamente. O sea, a mí, es, a mí me parece un recurso que ha utilizado Oda para dar un pequeño power-up a, a Chopper y que pueda estar peleando 30 minutos en vez, de, en vez de 3.
1: No, pero también tiene su sentido. ¿sabes? Es decir, estuvo en el barco con el segundo científico más importante del mundo de One Piece, ¿sabes? O sea, sí, pero bueno, qué no punto es está el en el que. Segundo, tercero? Pero ¿que ¿por
3: qué si se iba a querer ayudar a Chopper?
2: Porque es un científico y le gusta. O sea, yo, como. Quiero decir, lo, lo puedo llegar a entender. O sea, a él le gustan esas cosas. Entonces, él ve una fórmula que está mal hecha y, como científico que es, le apetece mejorarla y hacerse el chulo ante Chopper. Yo no. sé que lo veo. Eso, ah, al final no sé. son
1: sus personajes. Sí, sí, es lo que dice Roger. Sí. O sea, Pero es
2: el... que yo pensaba que ibas a comentar, Iván, que es lo que a mí me ha. Que además lo dijiste en el directo. Sí, sí, no. Y es yo que... lo pienso también. O sea, el que... tema de los efectos secundarios.
3: Sí, o sea, quería esperarme a que. Pasase un poco la pelea, bueno, que realmente es la siguiente viñeta, o sea, y lo puedo decir ya. Quería decir dos cosas sobre Chopper cuando pasásemos de viñeta, pero lo, lo digo ya. Una es que pues que creo que los efectos secundarios, estos que menciona, seguramente va a ser una transformación de Chopper, o sea, o es lo que yo creo, y lo que, o por lo menos lo que me gustaría, que se descontrolase, igual que pasó en Ennis en Lobby, que salió el Monster Point descontrolado, pues ahora, por tomarse una nueva fórmula, por así decirlo. Pues que se descontroléis algún bicharraco increíble. Eso es lo primero. Y lo segundo es que después de todo lo que hemos visto con Chopper, si además luego se transforma en el bicho que estoy diciendo, me parece imposible que en la siguiente recompensa siga siendo un meme y no le pongan una buena recompensa. ¿eh? Hmm. O sea, creo que Chopper va a tener una pieza de recompensa tochísima porque se está peleando contra una calamidad y delante de todo el mundo. Y, y ha hecho, además también ha hecho la vacuna. O sea, ojo con Chopper y sus recompensas pues de bueno.
0: Sí, sería sí. gracioso, en plan, la broma de que Chopper ha sido siempre el que más bajar ha tenido y que de repente <ríe> tenga mil millones, <ríe> en plan... Sí, sí. Pues, que pase, que pase que, de que ser pa...
2: la mascota, claro, que en vez de la foto que tiene ahora, que es como súper mono tal, que le pongan la foto de la transformación está loquísima. Sí, y, por favor. Y, claro, la gente flipe.
0: Pues me encantaría hostia. eso, ¿eh? Y una cosa que a mí me ha llamado la atención es que dice... Que solo le quedan 10 minutos. Es decir, lleva 20 minutos peleando con Quinn. Sí. Y sigue en pie. Que a sí, mí sí. me da más la sensación de que Quinn ha activado su, su resistencia a Zoan prehistórica y, <risa> y ha, ha funcionado más de saco de boxeo, porque, porque yo creo que además le, le da igual. Se, o sea, que...
3: pero es que no es que esté resistiendo a Quinn. Es que Queen está resistiendo a Chopper, porque por un momento dicen como que va ganando Chopper.
2: De hecho, Chopper está resistiendo a Quinnia, pero espero a la vez.
0: Bueno, de hecho, en la traducción inglesa, es, es, es Queen el que le dice a Chopper que qué le está pasando, que le ve ahí que le falta un poco el aliento, cuando es, es él el que debería ir ganando. En plan, es el que de, debería, ¿sabes? Como que no es que vaya ganando. Y yo creo que por lo que se da a entender con las, con las imágenes es más acertada esta traducción. O sea, que no es que Chopper... Haya ido ganando en ningún momento. No, no, es como no, o sea, el que debería ir ganando. Y, y Quinn se lo dice como riéndose de él. Sí, no. Ah, o sea, vale, Quinn vale. literalmente
1: está jugando con él, sí, sí, sí.
0: sí
2: O sea, es lo típico para que lo veamos y digamos, Dios, Chopper, increíble, pero luego realmente. O
1: sea que es increíble pero, eh, igualmente. Eh. Pero, claro, en plan no, Lea sí, Chopper sí, sí. está haciendo todo Vamos. lo que está en su mano.
2: De hecho, lo iba a comentar también, que no sé si vosotros pensáis que después de esto Chopper va, va a tener un versus. ¿O esto va a ser todo lo que haga? Y yo creo que esto va a ser todo lo que haga, sinceramente. Que no me parece poco.
3: Puede ser, puede o ser. O sea,
1: ha hecho la cura, eh, ha, estado, ha retenido a, a este señor. No sé, tampoco está tan mal. Porque luego otro versus... ¿A quién, a quién le clavas?
3: ¿Sabes? Sí, por eso. Yo no o descarto... O sea, yo está bien. Yo ahora mismo, conforme están las cosas, no descarto que si saca un... Chopper, un bichazo. Si se transforma, no se baje a Queen. O sea, a ver, Ojito. me parece... Hola, hola. No, yo no lo Eso es palabras mayores vale, vale, vale. Pero yo, sí. yo digo Pero que sí, por no ejemplo, lo descarto Podría hacer
1: un, un, una locura rollo re, Pegar una hostia que le deje bastante Tocaba Queen o lo que sea O reventar o sea, vosotros, porque se vuelve loco o sea.
3: Vosotros pensad que, eh, por ejemplo, en el Que fue o sea, con el Monster Point La diferencia entre Chopper normal Y el del, y el del CP9 o sea, Era abismal la diferencia ¿Vale? Y, y tú decías, ay ah, ¿qué coño hace Chopper para vencerle? Y cuando se transforma, no es que le venza, es que le mete una hostia y lo manda volando.
1: Sí, bueno, pero es que ese pavo no era ni, 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 ni del top
3: del cipenai ¿no? Sí, pero o sea, me, esto me, es una calamidad. Bro. Sí, es una calamidad, pero me refiero que la cosa que va a sacar Chopper, eh, sí la saca, sí la saca, creo que va a ser algo muy, muy, muy fuerte, puntual, que obviamente no lo controlará y ahí está su debilidad, pero creo que a lo mejor en cuanto a fuerza bruta puede compararse a Quinn. Sí, yo en cuanto a ilusión
0: estoy un poco de acuerdo con Iván, pero solo por la ilusión, porque yo ya lo dije en algún podcast, de que es una flipada, una flipada muy gorda, pero me molaría mucho que pasara algo y que sacara una forma nueva o lo que sea y que terminara derrotando a Quinn, porque así Chopper dejaría un poco de ser la puta mascota así kawaii de los cojones, ¿sabes? Y hiciera algo ya más importante...
1: Y sí, bueno, y, y, y... Sí, dejaría bueno. de
2: ser la mascota para entrar en el trío monstruoso. Claro,
1: claro, y Sanji se va al pozo no, ¿no? No, no, a lavar no, pero platos en lo el Lo que quiero decir es que...
0: Claro, a mí me molaría eso, más que nada por el personaje de Chopper, pero es una flipada. Y Chopper ah, no, y de por hecho, supuesto, ya le, es una flipada. Creo ¿eh? que Chopper, en plan, a pesar de que no vaya a derrotar a Queen que yo pienso que no le va a derrotar, Sí que pienso que con todo lo que ha hecho en Wano de momento sí que ya está escalando un poquito más. Es como que el personaje ya dices, vale. Es mucho más de lo que ha demostrado desde el, desde el time skip. Entonces sí, yo estoy, sí. estoy bastante contento con él. Ahora que se quite y yo solo puedo esperar a que lleguen eh, Zoro y Sanji y, y hagan una pelea doble contra Queen. <risa> y King, como eso no ocurra, yo, yo ya sueño con esto. En plan, como esto no ocurra... <risa> Te juro que me voy a llevar una decepción increíble. Deja,
1: deja Radio
2: Pirata si no ocurre. No, hombre, no. Que, por cierto, ¿yo te, ¿qué dijiste tú que ibas a dejar Radio Pirata si no Si
1: no moría Asura que, bueno Ya llegaremos ahí, que falta poquito.
3: Ya. A ver, pero, vale, yo
2: solo lo voy recordando.
3: Que yo, que yo lo de hecho, pero he dicho que no me extrañaría, eh, que, pero yo no creo que vaya a ocurrir. O sea, solo digo si, si llega a darse esa cosa, yo no me voy a extrañar. Pero
1: bueno, eh, para terminar ya con esta parte de Chopper, básicamente eh, Queen le lanza un, un rayo láser Me parece ya, como dijo en el, en el directo, Royal parece Kizaru se llama Black Coffee que hace un juego de palabras que bueno, creo que significaba eh, rayo de tina o algo así tampoco, nada muy importante y vemos a pero espero eh, lanzar otra lluvia de flechas eh, y a continuación eh, a Van Juan posarse eh, encima de todo el Life Floor conectarse a todos sus meris, ponerse en modo transmisión sonar un clac, 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 clac y de repente eh, emite el mensaje de que eh, el sombrero de paja nuestro queridísimo Luffy ha sido, ha sido derrotado, está en lo eh, no más profundo del océano, la batalla de Higashima ha terminado eh, los samuráis eh, los kozuki también han sido derrotados también han perdido y que eh, bueno eh, Kaidos no, no tiene ningún problema en enfrentarse a quien quiera pero que si se rinden les va a aceptar en su tripulación y les va a perdonar las vidas. Eh, obviamente vemos las reacciones de todos nuestros aliados, desde eh, bueno todos los Mugiwara, y vamos a desde Marco hasta Kid, y al pobre Hyogoro, que no sé si le veis por ahí. Que, bueno, no sé si está en forma grande aún, yo creo que ya no, pero bueno, tampoco se aprecia muy bien. Eh, y poquito más. Eh, obviamente, pff, reacciones a destacar. ¿La de Kid? No, es broma. Eh, la de Sanji... Menos puto de... payaso Kid, chaval. La de Sanji... La de Sanji Zoro. A
3: ver, en plan... Es lo que un, dice es un puto Kid, payaso. Es lo que, Va con el personaje. Es lo que tiene que... Claro, es personaje? lo que tiene que decir. Ahora, que el personaje es que es un puto payaso. Es que las cosas como son. Bueno, pues... A mí
2: me ha gustado la reacción porque me ha hecho pensar lo que molaría si Kid se acaba sacrificando por Luffy. Pff, te dije otra, otra cosa. En plan...
1: Pff, me encantaría. En plan que me no encantaría que Kid muriera? Literalmente me encantaría que Kid muriera si es por, por, por algo importante en la serie. O sea, y me pasa, y no solo con Kid, con cualquier mugiwara, si, se, si un mugiwara muere para que pase algo importante en la serie, si es un sacrificio de verdad, me fliparía. Pero, me, pero vamos.
3: Y si lo hace Kid por Luffy...
1: ¡buah! Apague, vámonos. No, yo si lo pero hace, hace Kid por Luffy
3: a eh, celebro, monto una fiesta, Ahora, si lo hace un mugiwara, mmm, me tiro un mes sin salir de casa. No, pero yo bastante triste, la verdad,
0: pero... Y una cosa, volviendo a, a las viñetas estas de cuando las, las Mary's dicen, bueno, dan el mensaje, hay una viñeta que es básicamente Queen dándole un bocado a Chopper. Sí, sí, literalmente. Esto es importante porque hemos visto todo lo de Chopper y Queen y tal, y luego creo que lo más importante que pasa entre ellos dos, que es que Queen le da un bocado que Chopper parece que ya no sabe ni dónde está... Eso, pues, es una viñeta aparte, en medio de lo de las meris, así, disimulada. Y, y el cuello de Quinn, eh, bueno, esto tampoco es nada súper novedoso, pero está está, está guapo. Sí. Está... sí. sí. Está
2: guapo. Me mola porque, o sea, al final la fruta de Queen, por ejemplo, yo pensaba peleando contra Sanji, y claro, si Queen está transformado, parece que fuera simplemente un saco de boxeo para Sanji y ya está. Pero lo bueno de que sea como un cyborg es que le da mucha más movilidad. Entonces puede hacer bastantes cosas.
3: Mm -hmm. Eh, yo lo que quería decir es que me llama mucho la atención que, joder, realmente la batalla sigue, o sea, hay muchísima gente peleándose, eh, muchos frentes abiertos, muchísimos frentes abiertos, y, y el puto caído eh, dice, tenemos que informar que la batalla ha terminado, o sea, yo mm, he derrotado a Luffy que era el enemigo más peligroso, muy igual ha sido derrotado, como muy igual ha sido derrotado, la batalla ha acabado, o sea, fijaos la importancia que realmente tiene Luffy M sí no pero eso me juego, parece muy, muy curioso como por ejemplo en cualquier guerra que cuando matas
1: al jefe que es el que sostiene la voluntad de, de los demás y sabes y, y no sé y la motivación que tienen por, por combatir o sea por ejemplo claro claro sí pero me refiero si no es eso, eso.
3: pegando los cinco contra un oso y matan a royal yo me vengo abajo pero que, sí no pero que me refiero a la importancia que Kaido le da a Luffy que me parece muy bueno sí, claro Sabes que, que para Kaido la batalla acaba cuando derrota a Luffy. Le, se le suda tres cojones que hayan 5.000 personas matándose abajo. Que si Luffy ha sido derrotado se ha acabado la pelea.
2: Sí, a ver, yo creo que también es bastante literal. Porque si Luffy es derrotado, nadie puede con Kaido. Y Kaido, yo apostaría porque se puede ventilar a, a todas las personas que hay en,
3: en el bando de aliado. Sí, sí, si no te digo que no, porque esto habla muy bien de Luffy. Es lo, lo que quería decir.
1: Eh, Rolla la vas de la boca cuando sales de aquí de la próxima vez, vale. <risa> Madre mía. <risa> nah, no, no.
2: apoya un poco a Kid porque le va a hacer falta no y tanto Estará ahí toda la va ayudándole un último detallito de esta, de esta escena que he pensado es que dicen literalmente que Luffy es la persona con la recompensa más alta del bando aliado y he, me he puesto a pensar digo hay alguien que pudiera tenerla más alta y he pensado en Marco mm. es verdad que se, o sea no es tan raro que Marco tenga menos de mil millones quinientos mil quinientos millones pero, pero bueno, se confirma, entre comillas.
3: No se sabe la de Marco, ¿no? Yo creo que
1: no, no cuenta la de Marco porque ya está retirado como pirata, ¿no?
2: Mm,
0: a o... ver...
1: Puede
2: ser, pero no creo que el gobierno le quite la recompensa.
0: Respecto a la recompensa de Marco, yo lo que quiero decir es que... A ver, a mí no me extrañaría para nada que Marco tuviera la recompensa más alta que Luffy. Pero es que, claro, es Kaido el que dice eso y Kaido no sabe que Marco está ahora mismo ahí. Y además hay que pensar que Marco era el segundo de Shirohige. Pues,
3: totalmente ver, de acuerdo, es que quitado no, no me, me extrañaría...
0: <ríe> no me extrañaría para nada que tuviera, y no exagero igual, dos mil y pico, tres mil millones.
3: ¿eh? A mí a mí, Hombre, a mí no. me parece
2: demasiado. Pero vamos O sea, que tenga más de que de lo físico que lo veo posible. Es verdad lo que habéis dicho. Kaido es el que lo dice y Kaido no lo sabe. Pero no sé, o sea, a mí por la forma en la que lo dicen y lo simbólico que es que Luffy sea el que la tiene más alta.
3: Que la tiene más grande. Me parece. Pero eso yo creo que de todos los piratas. A ver, teniendo en cuenta que es de goma, la tiene ser que la tenga más grande. A lo
1: mejor que Kid no la tiene más grande, Yute. Bueno, a ver. La de Kid no será más grande, pero es suficiente. Pero es más dura porque es de metal. Eso es, eso es. Madre mía. Por ejemplo, en ancho yo creo que no le... En plan, que he caído gana a todos, ¿sabes? ¿Qué es esto, vale, chicos? Está bastante claro. ¿Qué está haciendo? Sí, sí. Si os
2: habéis metido en un cenagal al que yo tampoco he dado tanto pie. ¿Cómo que no?
3: <risa> bueno.
2: Entonces, nada, que... O sea, sí que puede ser que Marco la tenga más alta. <risa> ahora ya. Pero cinco años, ¿eh? Cinco años. Momo es más mayor que nosotros ahora mismo. Literal. Pero... Pero, vamos, yo sí que seguiría apostando porque la frase se dice en general y es, por así decirlo, un indicativo de que la recompensa más alta de todo Nigashima, después de la de Kai <ríe> de Big Mom es la de Luffy.
0: Has hecho piruetas para no decir nada que, que, que <ríe> pudiese dar a entender. <risa> Otra cosa, ¿eh?
2: Si queréis hablar de pollas, en otro programa.
0: Venga. Ay, Dios.
1: Pero bueno. Y ahora por fin pasamos al... Eh... Bueno, al pasillo del ático del primer piso. Y vemos a nuestro queridísimo ¡Kanjero! <risa> eh, bueno, me, me veo ya ahí reflejado. Eh, bueno, básicamente eh, Bao Juan sigue transmitiendo el mensaje. Y dicen que el juego ha terminado, que Luffy ha sido completamente derrotado. Y vemos que bueno, Kinemon y el resto ya han llegado eh, a donde Momonoske. Eh, y se lo encuentran eh, un tanto bastante jodido, la verdad. Eh, le preguntan que qué le ha pasado y si no no sabe qué responder porque no sabe qué está pasando y eh dice, Kinemon, chicos, yo tengo que decirles algo." Y hacemos aquí un Está bien, yo también te pasa algo? En plan estaba en plan imitando el dolor de que Ah, vale, vale, ya
3: estaba ya preocupado por ti,
1: Y si queréis hacemos aquí un parón antes de lo siguiente porque queréis comentar un par de cosas, si no me equivoco. Sí.
3: Pero
2: antes, porque esto seguramente sea un poco largo, quería decir una cosa de la viñeta anterior que se me ha olvidado, pero nunca es demasiado tarde. Y es que Zoro estaba dormido y se despierta solo para decir que te jodan, Kaido, Hostia, cuando dicen lo de que se unan a su tripulación.
1: Impresionante. ¿eh? Pero... Ya está. No, no, pues detallazo, ¿sabes? En plan, muy bien, muy buen apunte.
2: Volvemos a Momo. ¿Por qué? O sea, para mí esto está muy relacionado con lo que ha dicho en la viñeta anterior de que está oyendo una voz, de hecho se vuelven a ver sobre su cabeza los mismos, las mismas rayitas de cuando está como agobiado, por así decirlo, porque tiene una voz muy fuerte dentro de su cabeza. Entonces yo entiendo que lo que le quiere decir a todo el mundo tiene que ver con la voz que está escuchando. ¿Qué podría ser? Pues bien, la primera opción que yo pensé, que la comenté en el directo cuando eh, leímos el capítulo, es que quizás... Zunisha, que ahora mismo no sabemos dónde está y que en teoría Momo se había quedado como hablando con él, con el resto de Minx, está llegando hacia Wano y va a ser quien con la trompa rescate a Luffy del mar, a su vez que Momo le está escuchando y quiere avisar a todos de que Zunisha está llegando porque, joder, Zunisha es, es un bicho con un poder de combate importante. Entonces, esa es la primera opción que yo he pensado y creo que además tendría sentido porque Zunisha es como que si no se está quedando muy fuera de todo el arco de Wano. Y realmente parece que tiene demasiada relación con Wano y con el clan Kouzuki como para no aparecer absolutamente nada durante este arco.
3: No sé qué pensáis. O sea, a ver, por una parte sí que es verdad que tiene mucha relación, como tú dices, y que si Zunisa tiene que volver a aparecer, pues casi que el arco más indicado sería este o la guerra final.
1: No, no, pero, pero yo lo veo mucho más aquí. O sea, ahora pero me... yo
3: lo veo más aquí, yo también, sí pasa que por otra parte, o sea, o sea, no sé, me parecería como un poco, o sea, no guionazo, ¿vale? Porque no, pero como que si de repente, pam, aparece Zunisha para salvar la situación, ¿sabes? Un poco Deus Ex Machina en plan de mega. Pues aparece aquí y, y se arregla todo, El Luffy se salva con... Sin haber habido ninguna pista ni nada, ¿sabes?
1: Claro, la cosa es, ¿por qué no ha ido antes?
3: ¿Sabes? ¿O por qué no fue con ellos en ese momento? ¿Por claro. qué aparece
1: justo ahora? Claro, Hombre, en plan...
2: entiendo que Zunisha va lento, ¿eh? Parece una tontería, pero...
1: No, no. Y Muy rápido bastante, no debe ir. Bastante lento, pero, o sea, Zunisha, es que te lo pregunté, no sé si te acuerdas en directo, pero por si alguien tiene la duda los espectadores, porque a mí me suena de haber leído de algo de eso, y yo creía que Zunisha solo se movía en una dirección. Que no...
2: que van... Más o menos, o sea, Zunisha está condenado, por así decirlo, a ir hacia un sitio o a... Sí, o sea, Zunisha... Espera, lo voy a buscar y... Pero
3: es que y, si, si está pero... condenado, igual no, no tiene sí. libertad de movimiento, ¿no? ¿Condenado por quién? No se sabe.
1: Madre mía, no, qué pedazo pero... de teoría me va a hacer de One Piece. Eso lo voy a buscar ahora mismo cuando termino de grabar.
3: No, bueno, pero Zunet, ¿esto, es, esto no, eso Cortes, está... ¿vale? Yute. Que sepa no. la gente que tenemos próxima teoría de Yute. No, no, la teoría no sé de qué. Zunisha. Sí.
1: Voy a meter tal corte aquí que voy a aprovechar para decir que me folla tu madre. ¿no? <risa>
2: <risa> a ver, lo de Zunisha es que es, es un poco complicado porque sabemos que le han condenado a caminar eternamente por el mar y a... Eh, o sea, solo poder, por así decirlo, actuar cuando se lo ordene a alguien, que en este caso es Momon porque es el único que puede hablar con él. Que por cierto esto ya por sí nos da una pista de que en el siglo vacío, como mínimo, hubo otra persona que fue capaz de hablar con él. Pero bueno. Entonces, lo que no se sabe es hacia dónde va. Y hubo un Mink, el Miyagi este, el doctor, que se estaba preguntando al final del arco de Zou junto a Chopper, si llevas toda la vida caminando, ¿hacia dónde te diriges? ¿Zunisha? Pero eso es lo único que se sabe. Entonces, realmente, no hay. O sea, no hay una pista ni se ha dicho que Zunisha solo camine en una dirección. Simplemente puede estar caminando, esperando a que algo ocurra, que es lo que pienso yo. Que en este caso sería, pues, en el. Bueno, en el amanecer, guerra final, etc, etc ¿vale? Entonces, yo sí que pienso que a una orden de Momo podría ir a Guano. Si Momo le dice, oye, vete a mete a mi, mi chalé, que te queremos por ahí para pelear con nosotros, pues Zunisha podría hacerlo. ¿Lo habrá hecho o no? Pues es otra cuestión. También yo estaba pensando que es un poco guionazo el hecho de que Zunisha pueda saltar, por así decirlo, la cascada por la que pasó... O sea, que está como... Esa es, en otra, esa bueno, es
3: otra, es verdad. Claro.
0: Pues hablando de Zunisha, yo quería comentar una pequeña teoría. Y es que eh, cuando Momo escucha esa voz, por así decirlo, todos, todo el mundo, creo que lo primero que pensamos o de lo primero que pensamos fue en Zunisha, ¿no? Entonces, eh, yo estuve pensando, y claro, esto también lo leí en un tuit de un, de un seguidor, que, claro, el hecho de que llegue Zunisha significa que los Mings, todo un ejército de Mings, llegarían para igualar la guerra, porque como sabemos... Están ahora, el bando aliado está en una clara inferioridad numérica. Pero, más allá de eso, a mí una cosa que me molaría mucho del hecho de que vaya Zunesha con los Minx a Aguano es que eh, ha caído todavía, no le hemos visto hacer nada que digas, hostia, es la criatura más fuerte del mundo, porque sí que ha peleado y tal y cual, pero para tener la presentación que tiene, aún no ha dicho nada que digas, hostia puta que vale que ha derrotado a los Supernova y tal, pero no a nada tan espectacular. Y a mí me fliparía mucho que si llegara Zunisha a Guano Kaido la matara. Que Kaido derrotara, o sea, matara a Zunisha. Y eso daría pie a que los Mings evidentemente, lucharían ya con mucho más fervor al lado de los samuráis en la guerra. Tendría aún más la sensación de guerra, porque entraría, bueno, básicamente todo un ejército. Y el país de la armonía, que es Guano que tiene ese nombre pero que nunca ha sido de la armonía, lo volvería a ser porque convivirían en él los minks y los samurái. Y eso a mí me gustaría mucho, mucho que pasara, la verdad.
3: A mí que he caído de una hostia o se sí. si baje a Zunichi me parece una barbaridad. ¿eh?
0: Claro, pero es que es la criatura más fuerte del mundo. Es que yo
3: creo que eso sí lo ha demostrado. ¿eh? O sea, yo creo que todo el cacho ha hecho caído de que la, le han atacado... O la mitad de los personajes que están ahora mismo en bueno, le han atacado a Caído. Y, o pues, sea, sí, sí. es una forma de hablar, ¿eh? Pero, o sea, le han, le han atacado los los Vainas, le han atacado los, los Supernovas, Luffy se ha quedado con él. Y, y nada, o sea, no hay, no, no hay manera de doblegarlo. El tío sigue siempre de pie y, y descojonándose y tan feliz. O sea, a mí eso ya me parece, sí, sí, eso, eso ya eso me parece de ser que nadie puede con él.
0: Claro, pero yo eso lo entiendo, pero yo me refiero más a que. A mí me gustaría personalmente porque sí, es, o sea, eso demuestra que es muy fuerte y que nadie en guano puede con él. Pero a mí me gustaría que hiciera algo que realmente dijera, hostia, solo puede hacerlo él. ¿Sabes? A ver, por, por otra por, parte, por, de por otra manera. parte,
3: o sea, si lo piensas, sí que tienes un poco de razón porque joder, aquí hay otra persona como la criatura más fuerte del mundo. Entonces, en teoría debe ser, debería ser más fuerte también que, que Zunisa, porque es una criatura o sea, al claro. ca caído no te lo presentan como el hombre más fuerte, te lo presentan como la criatura más fuerte. O sea, que en teoría debería poder No hay nada así.
0: que respira en este mundo más fuerte que él.
3: Claro. Hombre, en ese sentido, pues igual sí. Mira, yo te lo
0: compraría, pero
3: como habéis
1: dicho justo antes, porque yo no me acordaba, lo de que está condenado a andar durante toda su vida, mmm, no sé, en plan, para mí ya tiene una relación con el siglo vacío Zunisa que no se puede terminar
3: ya. Sí, claro. ...molaría que... ...realmente que Kaido matase a Zunisia ...porque le quitaría la condena... ...o sea, quiero decir... ...ya no tendría que seguir... ...porque yo, porque yo creo que para Zunisia es una puta tortura... ...estar mm, vivo miles y miles de años... ...vagando por ahí, ¿sabes? Es una, es una condena, entonces si lo matas... ...esa condena se le acaba.
0: Hostia, y de hecho sería un... ...en plan, hablando ya hipotéticamente... ¿eh? ...que yo, yo lo he dicho porque me, me molaría mucho... ...que pasara y le encuentro cierta lógica... ...pero lo veo más in, improbable que probable... Pero con lo que has dicho ahora tú, Iván, molaría mucho, en este hipotético caso, eh, el hecho de que Kaido matara a Zunesha porque le quitaría esa condena que tiene el propio Kaido. Porque él quiere morir. Mm
3: -hmm. Él está
0: condenado a vivir.
3: Sí, también. Y
0: me fliparía mucho eso. Y nada, Curioso, pero básicamente, sí. como ha dicho Royal, yo ya lo comenté... Esto se lo comenté ayer a Royal. Y, y es cierto que yo también pienso que Zunesha tiene un papel más importante que que vamos bueno, que desarrollar en, en Wano en general y en lo que queda de serie. Y con la importancia que tiene, dudo mucho que vaya a morir. Pero, pero lo pensé y dije, coño, a ver, es una posibilidad, tiene cierta lógica, lo comento, y luego ya pues ya tiraremos... Hace mucho que no lo digo, de, de hemeroteca.
2: <risa> de, de hemeroteca. A ver, si, pa si pasa te la has marcado, la verdad. Sí, 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 sí. No, no creo. Y bueno, todo esto suponiendo que Zunisha fuera la voz que oye Momo que yo también he estado pensando en qué otras opciones podría haber. Se me ha ocurrido, a ver, algo increíble que pensamos en, en su tiempo en la comunidad, que a mí me gustaría mucho, que la calavera de Onigashima, por así decirlo, eh, como al final se supone que es un ser vivo de hace cientos y cientos de años, también tuviera como una cierta presencia. Pero claro, ¿por qué Momo la siente ahora y no antes? Pues eso también sería un poco guionazo. Y aparte de eso, otras voces tan tan fuertes... Como para que la sienta Momo, se pregunte quién es. Pues a mí no se me ocurren. Puede que las haya, evidentemente. Esto es One Piece. Pero no se me han ocurrido.
0: Yo he leído muchas cosas. Que si las carpas, que si los reyes marinos, es que si el huevo de, de Roger... <risa> que de, de verdad he leído eso. ¿no? ¿Cuál
1: no es de los rompa?
3: tres? El huevo ha caído <risa> del cielo. <risa> me está
1: quedando un podcast con muchas referencias uh -huh. al miembro masculino, ¿no?
2: Es que el huevo sí vale. Yo además yo antes pensaba que el huevo iba a estar en Guano, pero claro, a menos que esté, hombre. Se me ocurre una idea. Eh, porque yo también pensaba, vale, como Nigashima se está acercando a Guano, puede ser que la voz que oye sea algo que está en Guano y, y que no hubiera escuchado antes, porque realmente en la zona de en la zona de las minas Momo no ha estado, ¿verdad? Pues no lo sé. A ver, pero que de todas formas.
1: No tiene por qué ser todo tan blanco o negro. O sea, en plan, puede ser que Momo, porque está en medio de una, una guerra, eh, tiene los sentidos mucho más agudos que si está, yo que sé, simplemente, yo que sé, cortando bambú o hablando cortando. con... O hablando con, con damas ¿sabes? Es decir que en plan, no tiene por qué ser en plan nada, ah, pues porque no ha escuchado antes, ¿sabes? Sino que justo ahora, por lo porque está en medio de una batalla, los sentidos están agudos, está con la guardia en alto, está más atento a todo... Pues o por la urgencia de que les va a caer Onigashima encima de Guano, está escuchando una voz, una voz de algo que no sabemos. Si es un dragón, si es el huevo, si es lo que sea.
2: Sí, bueno. Pero eso lo del huevo, o sea, lo del huevo es una locura. Para mí, la única opción, pues eso lo que dices tú, a lo mejor se le han agudizado los sentidos o que estuviera en la zona de las minas donde Momo no ha estado en este arco. Pero vamos, que, que ya es por decir cosas.
1: Sí, no. Pero vamos, que si dice algo... En el próximo capítulo, si volvemos a entrar en esta escena de Kaido y, y Shinobu y demás, ahí se lo dirá Shinobu y Shinobu corre el mensaje o algo de eso. Así que espero que no pasen otra vez 15 capítulos sin saber nada de esto o de X silueta y demás. Entonces, no sé si me explico. Sí. Bueno,
0: es que aún no sabemos qué, no, qué es la silueta esa.
1: Por eso, a lo mejor es la voz de esa silueta, ¿sabes? Entonces, es que no sé. No creo, eh no creo. Bueno, y eh, continuando, eh, justo donde lo habíamos dejado, aparece de nuevo por tercera vez en Wano, Oden. <risa> que, eh, ya es como, no sé, el pan de cada día esto. Eh, ¿Cuánto tiempo has vez? sin verte? No sé qué. ¿Tercera vez? ¿Cuáles son o sea, las anteriores? Vez? No, pero la que está vivo el Oden y estas dos que la ha pillado el próximo. Ah, bueno, vale, claro. claro. ¿Sabes? Bueno. Eh... Y Shinobu se queda flipando que no puede ser Oden-sama. Shinobu, qué bien te ves padre, eh, el mismo cuento de siempre y Kiku eh, con lo que pasó hace unos capítulos pues va decidida a acabar con él. Eh, obviamente pues Kanjuro como el buen actor que es intenta eh, jugársela de cualquier manera Kiku. Kiku que hace referencia a, a Shura que lo que le hizo no tiene perdón no puede dejar que... Le, o sea no permite que, que la llame por su nombre de pila y entonces pues ah, que Kanjuro como la miserable rata que es eh, va a donde duele, eh, va al pasado de, de Kiku cuando adoptó eh, cuando les adoptó a él y a Izo y eh, pues en esa pequeña duda, en ese pequeño ápice de duda que, que tiene Kiku eh, a Kanjuro aprovecha y le clava la espada en, en todo el pecho eh, una muerte bastante triste, más que nada por lo que supone de que no ha podido ...pues no sé, eh, acabar con Kanjuro... ...ha vuelto a dudar hasta el final... Eh, ...deja a Asura ahí... ...tampoco no le ha terminado de vengar... Eh, ...entonces se va... ...uf, no sé... Eh, se, ...no sé qué opinaréis vosotros... ...pero para mí se va uf, muy jodida Kiko, eh, la pobre...
0: Yo tengo muchas ganas... ...de ver esto en el anime... ...porque creo que si lo hacen bien... ...a mí, o sea, me dejó con el pecho muy frío... ...pero... ...creo que en el anime, si lo hacen bien... Algunas lágrimas podemos soltar, ¿eh? Porque Kiku es un personaje que creo que está muy bien escrito Que últimamente Oda nos ha hecho Poco a poco ir empatizando, ir conociéndolo, conociéndolo más Hasta que Tú no sabías que todo eso era porque ¡Pum! Llegaba este momento Y claro, te deja frío, pero en el anime Como lo hagan bien, chaval ¡Ojo,
3: eh! A mí me dolió mucho, ¿eh? O sea, la verdad es que no me lo esperaba Y... Aparte que no me lo esperaba, joder, a mí es que, no sé, tío, Kiku me encanta. Y, no sé, cualquiera que estuvo, que estuviese en el directo del otro día puede ver la reacción que tuvimos, que nos quedamos todos callados un minuto sin saber qué decir, porque es que, o sea, me chocó bastante, tío, y, y, y me dolió. Y luego las palabras que dice, que ahora imagino que las comentarás Jude, son tremendas.
1: Bueno, obviamente vamos como Kiku cae aprovecha... Kinemon para, para cogerla y que no se desplome en el suelo y es en ese momento en el que tenemos un diálogo bastante bonito por parte de Kiku he perdido mi honor, lo siento irónico que ahora que la nieve resistente se derrite poco a poco es cuando se acerca el amanecer eh, a lo que Kinemon le responde que no diga tonterías que el amanecer de Wano brillará aún
3: en el otro mundo para ella o sea, en ese momento pero las palabras de, 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 de Kiku ¿sabéis por qué las dice vosotros? O sea, porque ella tiene un apodo con la nieve. Exacto, claro, porque ella es claro. Kiku de, de la nieve o no sé qué. Kiku yo, sí. Eh, eh, no,
0: ella es yo de la nieve persistente. Eso es. Y, y, y da su vida en favor del amanecer, porque con el, con el amanecer la nieve se derrite.
3: Eso es, eso
0: es. Me parece muy bonito. Es precioso. O sea, me acaba de dar un escalofrío.
2: A mí esta escena me parece súper chula. Quería esperar al final para, para comentarla... Porque yo personalmente, o sea, no sé vosotros, pero yo tampoco les he cogido tanto cariño a los Vainas Rojas. Es verdad que me gustan, me caen muy bien. Pero no son personajes que yo espere llorar cuando los vea morir, quizás, excepto Kinemon a lo mejor. Pero aún así, viendo esta escena, me parece que está tan bien hecha. Y, y cómo Oda te va enseñando que Kiku no es capaz de cortar a Oden, por mucho que sepa que es el Oden falso, pero no es capaz. Y le clava la espada por completo... Y luego encima le dice estas palabras a Kinemon llorando todo el rato, no sé, a mí me ha llegado muchísimo. Y volviéndolo a leer el capítulo, la verdad es que casi se me saltó una lágrima porque me parece precioso y que Oda lo ha hecho muy, muy bien. A mí,
3: ya te digo, a mí es que Kiku me ha gustado desde el primer momento que salió. Cuando me enteré que era una vaina me flipó, ya cuando la vi pelear me flipó todavía más. Cuando vi que le corten un brazo y la tía sigue me flipó todavía, todavía más. Y, o sea y, y su muerte y todo pues también me ha flipado la verdad.
1: Sí, a mí, a mí ya no solo lo de Kiku, sino toda esta escena que ha pasado en, en, en este en este escenario, por así decirlo, en esto de donde estamos Momoski y demás, de aquí al final del capítulo, me parece tan dramático y tan, tan bien hecho. O sea, sobre todo lo que viene ahora, además. Sí, ahora comentaré. Eh, si me dejáis continuar, o no sé si quieres comentar tú algo, Yome.
0: Eh, sí, quiero comentar una última cosa. Y es que a mí otro personaje que me gusta mucho, 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 que es tan bueno ahora, es Izo y no sé si podré soportar cuando hizo se enteré de que Kiko ha muerto
2: sí sí, sí. es verdad ¿eh?
1: yo lo, lo comentaste en el directo y muy de acuerdo además yo me acuerdo que en su momento me emocioné mucho cuando cuando hizo cuando vi a hizo porque eh, o sea, no me había puesto al día en One Piece y cuando me puse al día ya había hizo y dije joder qué ilusión de que vuelva porque yo me acordaba de Imanínford de y demás sí y la verdad es que muy de acuerdo en eso o sea le va no, a además va a reventar. Que,
0: sí. además que joder que justo antes de de que le clave las, las, la espada canchuro a, a Kiku. Eh, ella tiene un flash. Un flashback. De, ¿Se, se acuerda franches. de cuando era, era pequeña con, con su hermano? Y, y. te juro que cuando se enteré hizo. Mientras no hagan como. Le coma con Pedro. Ah, que se ha muerto. Vale. <risa> pues Pues ya. Ya veremos qué tal eso, ¿eh? Pero puede ser una puñalada trapera, chaval.
3: No, y aún así con lo de, de Pedro. También tuvo su despedida y sus palabras que fueron más o menos muy parecidas. Hablaba también del amanecer y todo eso, o sea que...
0: Sí, eso sí. Pero bueno, yo me refería más a cuando Neko se entera de que Pedro... Murió, ah, ya, sí. Que es, que es como cuando le dices... ¿Chicle a un euro?
3: <risa> Hostia, ¿chicle a un euro? Bueno. Eh, Caro el chicle, ¿eh? Ya, en verdad sí. <risa> La inflación.
1: La inflación. Y bueno, y continuando con, con el capítulo... Eh... Kinemon, entre lágrimas, ve una una, una apertura en Kanjuro que... Perdón, es que he dicho ese Kanjuro parecido puto británico. <coughs> y bueno, continuando con el capítulo, eh, Kinemon, entre lágrimas, ve una apertura en Kanjuro en que le iba a atacar por la espalda y le hace el corte que, que realmente todos deseábamos ver. El corte que, que, a, que esperemos que acabe con su vida. Mm -hmm. Y eh, no para menos dice... O sea, no para menos el diálogo ahora de... De Kanjuro, que dice: Caca, ca, 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 ya veo. Hoy se cierra el telón. Eh, hoy se cierra el, te el telón en mi escenario. Eh, qué mejor que seas tú quien haga ese papel. Después de todo, en el escenario, siempre fuiste mi mejor amigo. Eh, o sea, es que lo que acabamos de presenciar es. es, es, es tremendo, eh, eh. Son dos páginas que. Bueno, no, es la, es la misma página. página. No, pero. O sea, sí, pero lo digo en, en sí: la escena de la muerte de Kiku más. Sí. Eh, la doble página con los dos diálogos esto. De las mejores... En plan, esto de las mejores obras de drama que he visto en mi vida. No, me estoy exagerando, ¿no? Pero, pero me ha gustado. Hay, muchísimo. hay mangas,
2: pero es que esto, sí.
1: <ríe> sí, sí hay. Poco imagina? ¿Qué no poco uno gira. <risa> lo ha dicho él, Lo ha dicho, lo ha dicho, no, él, ¿eh? lo ha dicho él. Graben,
2: graben. <ríe> escriban.
1: Pero bueno, eh, a lo que voy. Que... En plan, es que... O sea, yo no sé vosotros, pero... Una locura. Es decir, últimamente hay como... Cada diálogo en nuano.. No sé, no sé si os acordáis hace un par de capítulos con lo de eh, lo de Pedro y Jack, y ahora tenemos esto, no sé, como que va viendo diálogos que son. que tienen un significado muy. Um, ya no solo profundo, sino que. No sé, que, que evocan mucho. Sí. O sí. Es esa es mi sensación, o sea, por lo menos.
3: Esta doble página de la. de Okiku despidiéndose y Kinemon hablando con Kanjuro y tal y matándolo. Me parece de lo más dramático que ha ocurrido en One Piece en muchísimo tiempo, ¿eh?
1: No, y que, que claro, y que es que luego Kinemon también eh,
3: ya no, no, no es de cómo fácil lo, para él tampoco.
1: Claro, ya depende de cómo lo interprete cada uno, ¿No? pero yo
3: creo que también llora por tener que cortar a su mejor amigo. Claro, no por, su, por supuesto que sí. O sea, obviamente sí, está yo, llorando por Kiku, pero también está llorando porque, joder, le duele que todo esto, esto, esto haya terminado claro. así.
2: Sí, o sea, y es que no solo es no solo es Kinemon el mejor amigo de Kanjuro es que Kanjuro también era el mejor amigo de Kinemon.
1: Eso es, eso es. Entonces, bueno. Ah, eh, dejamos esta parte tan dramática de, de One Piece. Que bueno, a ver. O sea, no hay que decirlo. Pero, ¿sabes que Ni hace falta que lo diga. Estos dos personajes están muertos 100%, ¿no? Para mí sí. sí. Para mí sí. sí ¿no? Yo lo
2: quería comentar. Para mí 100% no. Pues es, que, es que me molestaría tanto...
1: Ya, justo salía ahí la, 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 ha mencionado Kiku la muerte de Asura que si es que si la ha mencionado ya es en plan 100% es que 100%, claro, 100%. O sea, si no
3: dejaba radio pierna tallada sí, y, no, y, y que joder que Kinemon que ya... o sea Kinemon no perdón eh, Kanjuro tí, hoy se cierra el telón en mi escenario está como, como queriendo decir claro. que, que, que se cierra el telón o sea se acaba su vida se acaba su papel porque se muere pero
1: lo que no puedes ser es que hagas estos momentos dramáticos que en, nosotros los leemos ahora y tanto nos impactan
3: y tanto nos gustan, y luego ya, pues bueno, uno se queda vivo. Claro, es que estos momentos tontas, nos impactan que... tanto porque damos por hecho que es que mueren. Si luego no mueren, este, este, este momento pierde impacto a, a, en el futuro. Entonces, o sea, yo, yo personalmente confío en Oda y creo que sí que van a morir. Porque si no, me parece una cagada.
0: Sí, sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Estoy bastante convencido de que, de que los dos han muerto. El, el que no tengo tan claro, que no, que no lo hemos comentado cuando A, lo dice Kiko... Ashura, ¿no? Es Ashura. Mm. Ashura... De, de, bueno, de Ashura depende la, la continuidad de, de Yuten en Radio Pirata. eso es. y, y yo tengo muchas ganas de ver si al final Ashura pues muere o no muere. Yo, la verdad es que si muere pues sería pues bien, bien la verdad, porque ha muerto, está, está bien, pero a su vez sería como, no sé, me quedo un poco frío con su muerte. Y, y si no muere, pues oye, a ver, a ver, a adiós Yute.
2: Adiós Yute. O sea, yo, eh, <risa> yo creo que se ha visto también por lo que pasó con Orochi y Kanyuro. que a Oda le gusta darle como un último momento a los personajes antes de morir, y si no lo haces es que no están muertos. Y yo creo que Asura es uno de esos casos. Por una parte estoy de claro. acuerdo,
3: estoy de acuerdo, eh, y por otra, joder me molaría que muriese sin tener un final tampoco muy épico porque joder, estás en una guerra a veces las muertes son así, ¿sabes? y si me molaría que oda, tiras un poco más de realista en ese sentido y que joder, bueno, pues si mata un personaje no tiene un gran final pero es que a veces la gente se muere así en una guerra y punto sí, a mí me es encantaría sea... eso
1: también eh. Me claro, y más que nada porque al final eh, Asura es un vaina roja pero es un vaina roja secundarísimo, ¿sabes? Mm. es decir
0: que a nosotros de hecho, nos
1: gusta, hay, habrá gente que le guste por el diseño y tal, pero tampoco ha aportado mucho. No deja de ser un
3: secundario entre las vainas. Claro, o sea, para pa mí, yo creo que sí es que debería estar muerto porque Kiku se va a morir pensando que ha fallado en la muerte de Asura Doji. Entonces, si luego está vivo, uf, no sé. Como que Kiku se va a morir pensando que ha muerto Asura Doji por su culpa, pero luego está vivo.
0: Eh, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Iván, de que están en una guerra y al fin y al cabo pues... Eh, puedes morir en cualquier momento y no tiene por qué haber un momento muy bonito o épico al final. Y es una de las cosas que a mí nunca me han gustado de One Piece, porque Oda sabe encontrar muy bien el punto medio entre, eh, digamos, no pasarse de bromas o cosas más, entre comillas, infantiles, que a mí me gustan y, y, y creo que son necesarias por el tono que tiene la obra, y ojalá nunca las cambie, pero sí que creo que por el otro lado, en el otro, en el otro extremo, así como encuentra ese, esas bromas, ese tono quizá un poquito más infantil a veces, sí que le, le falta un poquito más de un tono un poco más, pues, realista. Y, y sí que me gustaría, pues, que en One Piece hubiese muertes de una forma más natural, sin que fueran todo muertes muy, muy, muy épicas. Que alguna así de mierda hay, pero, pero digo de personajes que tengan cierto peso. Que sea un poquito salvando muchísimo las distancias, un poquito como sin es Jackie estás en un mundo muy peligroso y en cualquier momento te pueden dar una hostia y estar fuera y, y no pasa nada y es completamente normal, ¿sabes? Y ya está. Sí,
3: eso, o sea, en, pa esto, en eso... parte sí, ¿eh? pero yo que sea como Sinjeki sí que no. O sea, o sea no, sea, obviamente no. O sea, es ni a ver, parecido no, a no, no, Pero ni parecido, es una matanza. Pero, pero ni parecido a Sinjeki. <risa> a ver,
0: mí. pero que he dicho salvando mucho las distancias. Claro, como, digo el tono, el tono de que estás en un mundo muy peligroso y que, evidentemente, no como en Sinjeki, porque perdería toda la gracia One Piece, pero sí que a veces salvando las distancias, cogiera un poquito ese tono de estás en un mundo súper peligroso y en cualquier momento, en una guerra, en, si te enfrentas al tío más fuerte del mundo, lo que sea, puedes mmm, palmarla y caer muerto y ya está y no requiere de un momento súper épico de despedida. Bueno, Oda, o sea, Oda tiene aquí una sí.
3: oportunidad de hacerlo. Veremos <ríe> cómo acaba la cosa con, con Ashura. Hombre, yo... Yo, je, yo supongo que
1: con, con Kiku y Kanjuro bien. Sobre todo Kanjuro 100%, porque ya no solo por su diálogo, sino porque ya hay como una muerte falsa, entre comillas, antes al principio del de asalto a Onigashima, que es cuando le derrota Kiku. Entonces, yo creo que ya está bastante claro. en plan No tiene más que hacer ya en su vida, ¿sabes? Sí. Y ya luego a y pues hombre, si Pedro murió con la misma... Cantidad de explosivo por así decirlo, pues que menos, ¿no? Este pago también. Y al final también, aunque a ese argumento es una mierda, la verdad, pero bueno, al final también un poco por lo que dice yaume Yo creo que es, es que estaría bastante nice. Y bueno, eh, finalizando ya con, con el capítulo de hoy, de nuevo otra página doble. Eh, bueno, vemos la cara de... Eh, bueno, la página doble anterior terminaba con una explosión en el tejado. Momonos que se queda flipando, dice que. Y de repente se topan con que Kaido ha hecho su entrada. Eh, Kiremon no duda ni un segundo. Eh, si no, Busaka Momonos queda aquí. Y mientras huyen, eh, eh, Kiremon va a atacar a Kaido. Kaido carga un ataque eh, con incluso Haki del Rey. Un mazazo, pues. <ríe> Nunca antes visto, porque además por el movimiento y demás podemos deducir que de los golpes más tochos que habrá dado caído, por lo menos es la impresión que me ha dado. ¿Nos eh... pasa
2: que cuando cargan un ataque con Haki del Rey ya te duele solo de verlo? <risa> sí,
1: sí, sí, y además es, además es que con el movimiento que es como en plan que echa el mazo súper atrás. Sí. Que, y luego lo, lo, el movimiento de devolverlo hacia adelante, o sea, es que pobre de Kinemon. Nada, Kinemon pone sus dos espadas... Eh, eh, para intentar parar el mazo Y tenemos un pequeño, una pequeña Bueno, una pequeña viñeta, ¿no? Una viñeta en la que vemos cómo impacta eh, De lleno en Kinemon eh, Como las dos espadas están rotas por el aire Y básicamente ese golpe le ha dado De lleno Con Haki del Rey incluso Entonces, eh, hay que ver las consecuencias Y nada, vemos a Momonosuke que, que eh, ve, el, ve el ataque Y eh, grita Kinemon y nada, eh, el capítulo termina con que Onigashima ya se encuentra llegando a las costas de Wano, que vemos ahí la isla, eh, al final de, del capítulo. Y nada. Fin del capítulo 1014. Eh, a ver qué opiniones hay. Que eh, aquí hay algún tema que otro. del que hablar. Con...
2: Momo llorando muchísimo.
1: Momo llorando una barbaridad, porque acaba de ver dos muertes de personas que más o menos le importaban. Y. <ríe> espérate, una tercera tal vez más la o menos, dice
2: a lo mejor son, no sé, como de su familia más no, pero
1: lo más o menos lo decía por Kanjuro o sea, Kiku seguro, pero Kanjuro pues no sé hasta qué punto le ha cogido a precio y luego la tercera, que no sabemos si está muerto o no, no vamos a precipitarnos que sería la de Kinemon eh, que bueno, a ver yo recuerdo que además es que era un golpe muy parecido que Kaido le daba un golpe de este estilo a Luffy Luffy recubierto en Haki de Armadura y Luffy salía volando y después de eso como que se retorcía los brazos de dolor, no me quiero ni imaginar lo que le ha pasado al pobre Kinemon no creo que haya muerto, aunque realmente si nos ponemos muy tiquismiquis, a lo mejor sí debería haberlo dejado, yo qué sé, a lo mejor muerto no, pero al límite, porque aquí ya no hay excusa de mitológica ni resistencia ni hostia entonces no sé, no sé, no sé cómo lo veis vosotros
3: yo lo veo que Kinemon es un personaje increíble cada vez le quiero más o sea, ya por lo de, Kine, por lo de Ganjuri y tal, que no lo he mencionado, y ahora esto. Y, no, o sea, yo creo que esto es una manera deuda de sacar a Kinemon de, de la batalla. Por la, le ha roto las espadas también. Eh, pero no creo que lo haya matado. Sobre todo no creo que lo haya matado por lo, porque Kinemon, en caso de morir, sí que tendría una escena emotiva, no sé qué. Que además que, que le vea más gente. No creo que se quede muriendo él solo y que solamente lo vea... Momonosuke y... Y, y si no, ¿sabes? Yo creo que simplemente se quedará caos, se quedará ahí tirado. Y igual ya no vuelve ni a pelear. Pero morir no creo que muera con esto.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Más que nada porque además lo pienso. Y... Y yo creo que... O sea, si sí Kinemon muere podría ser un, una escena muy bonita. Y muy, muy triste también. Pero creo que pensándolo como que tiene más valor para Oda y para la historia que Kinemon vea el amanecer, que que muera por el amanecer después de tanto tiempo con él. Y creo que por eso eh, Kinemon no, no va a morir ni ahora ni más adelante.
2: En mi opinión, Kinemon va a ser como Wiper más o menos en, en Skypiea y va a aguantar como un demonio. Sí, no,
1: porque o sea, ahora mismo la voluntad de Kinemon tiene que ser... Pff, bueno, eh, como la de Luffy casi, entonces yo supongo que también... Por eso aguantará, porque es lo que habéis dicho, que en plan, él da, daría lo que fuera por, por ver el amanecer de nuevo. A mí me gustaría, por ejemplo, que muriese a la vez que ve el amanecer en Wano, ¿sabes? Que ya sabe
2: que ha ganado la batalla y se va. Sí, porque muere, porque muere sabiendo que ha cumplido su misión.
1: No sé si queréis comentar, eh, porque está rolando bastantes imágenes y teorías, sobre sí. eh, que el mazo
3: de Cairo está agrietado. Yo creo que es Haki del Rey, ¿no? Que está dibujado por encima y ya está.
0: Es que es complicado de saber. Muy complicado de saber. Puede ser Haki del Rey que lo dibuja blanco en la maza, porque la maza es negra. Y... Pero es que es muy extraño. Es muy extraño porque se ve la maza entera, como tiene el reflejo, eh, más blanco hacia un lado, pero hay una... O sea, es literalmente solo una raya. Y... Y no sé, o sea, es que pueden ser las dos cosas, creo que es muy temprano para deducirlo. En el caso de que sea, es obvio que es una pista, y en el caso de que no sea, pues será que ha dado por dibujarlo así. Y ya está, creo que es muy temprano para...
1: Es que... O sea, o sea a mí se me... Ocurre Pero ¿por qué, por qué el... se rompería? A ver, porque por el desgaste, porque... O sea, por Twitter, por ejemplo, estaba viendo imágenes de que Luffy no paraba de pegarle en sí y centrarse en la maza, también porque es, más, es difícil llegar a... Ha caído en sí, o sea, yo ese argumento no lo veo mucho porque al final es un. es el. No sé, es, es el arma o que, sea, tiene, que tiene caído es normal que choque. que a la vez que Luffy suelte una patada pues choque con el. con el, con la, el mazo claro, de, pero, de, o sea, ha yo Kaido. imagino
3: que caído en la maza le imbuye a haki de armadura que flipas, o sea, a ver, con el haki de armadura no creo que se rompa, o sea, ya, ya me parece un mazo bastante rey. fuerte, ya me parece un mazo bastante fuerte que de normal no deberían ni romperse, pues si encima lo imbuyes de haki de armadura y de haki del rey, como ha dicho Yaume. No sé, se me haría bastante raro. Aunque por otro lado, por otro lado, no os voy a mentir, que me fliparía una escena en la que Luffy volviese a la batalla y le partiese el mazo de un puñetazo, ¿sabes?
2: Volviendo al tema de la maza, porque, o sea, yo cuando lo vi por primera vez, sí que pensaba que sería el rey y ya está. Pero luego me puse a pensarlo y estoy bastante a favor de la hipótesis de que se le ha roto. Luffy, esto además, yo creo que es que le gusta mucho a Oda hacerlo, porque lo ha hecho muchas veces... Le gusta que cuando Luffy es derrotado a mitad combate por el villano, él haya conseguido algo. Porque es como que nos da una impresión de, sí, vale, Luffy ha sido derrotado, pero estaba haciendo esto. O te ha conseguido hacer daño a ti también. Ejemplos. Contra Rob Lucci, por ejemplo, cuando utiliza la tercera marcha. Le hace un ataque increíble, luego se queda enano y Rob Lucci le revienta. Pero gracias a que le había hecho muchísimo daño con el ataque de la tercera marcha, luego Rob Lucci no puede moverse y no le puede dar el golpe final a Luffy. Más ejemplos. Lo puso el de One Piece Crew en, en Twitter. A Don Krieg, por ejemplo, cuando parecía también que Don Krieg le estaba derrotando, Luffy le había conseguido romper el arma. Contra Do Flamingo, por ejemplo, le revienta, le hace como... Se le hace mucho daño, que luego Doflamingo se cura gracias a su fruta del diablo, pero luego también, si no recuerdo mal, hay un momento en el que se ve que le había pasado factura. Me da la sensación de que esto es algo que a Oda le gusta mucho y que lo suele hacer muy a menudo. Y me encajaría perfectamente que aquí lo haya hecho también, que por eso estamos viendo la grieta, y que a pesar de que Luffy parece que ha muerto y parece que no ha servido de nada todo lo que ha estado haciendo hasta ahora, realmente sí que ha servido. Y esa es como la llama de esperanza que luego Oda recoge y dice... Todo lo que ha hecho Luffy ha servido para algo. Ahora vamos a pelear. Empieza la segunda o tercera ronda. Y además sería puño a puño o garra a puño. Y creo que sería incluso más, más épico.
3: Qué bien era este chico siempre. ¡Iba a decir eso! <risa> <risa> ¡No me lo puedo creer! Por otra parte, sí que joder, es que me parecería muy guay que Luffy se la terminase de romper él, ¿sabes? En plan que suba Luffy y que se la sí, aparta. sí, sí. ...que se la reviente de un puñetazo cuando vuelva... ...el primer puñetazo que dé Luffy nada más volver... ...sea romperle la maza. Y, y que esto sea como una pista de que ya se está re resquebrajando. ¿Sabes? Y luego a partir de ahí ya pues a puro puño.
2: Yo personalmente apuesto a que sí, apuesto a que se está rompiendo. Además, tampoco tiene mucho sentido que haya un rayo y blanco de Haki del Rey... ...en medio de la maza cuando no hay absolutamente nada más... ...y además es súper finito... En fin, ya veremos. Puede ser Oda mareando, como siempre. No, nunca, nunca dejará de, ma de marearnos. Pero yo tengo esperanza.
3: No, pues en verdad... Y luego, sí. y luego
2: lo que decíais de este Yamato, que, que yo quería comentar también, porque estaba pensando, vale, Yamato en teoría está yendo arriba del todo para pelear contra Kaido. Pero ahora Kaido ya no está arriba. sí Y Kaido, una vez que Kinemon haya caído, tiene delante a Momo a su merced. Porque si no, pues <ríe> a ver... No sé qué confianza tenéis vosotros en Shinobu, pero vamos, no
1: creo que... <risa> que, haga, que haga un Reboon Sinojutsu y... Y no, poco más. Pues Eso. estaría guay
2: un momento así de Shinobu épico. Que sí, no, de hecho ya
1: lo hizo en Zo, así que no
2: sería raro tampoco. Pero no sé. O sea, ¿Yamato qué hará? ¿Subirá arriba y se verá que está vacío? ¿O no, realmente o sea... se dará cuenta?
3: Claro, a mí me parece súper curioso. será quien proteja a Momo. Me parece súper curioso lo que está haciendo Oda con Yamato. Porque, o sea, lo está como enrevesando todo cuando simplemente podía haber hecho que Yamato no se fuese y que ahora estuviese con, con ellos. Me imagino que lo ha hecho un poco para que pues, la muerte de Kiku, la, la muerte de, de Kanjuro y todo eso, a lo mejor se hubiese estado Yamato de, de una hostia, se ventila a todos y no muere nadie, ¿sabes?
1: Y también porque quiere alargar el, el flashback, supongo. Sí, man, puede ser. Quiere buscar el momento en concreto para meter pero ese que, flashback. En o sea, el... me resulta curioso cómo
3: Oda a veces intenta esto lo dije en el directo otro día, pero, eh, no sé si estaba rollo te ido? que te había sido que, a veces Oda intenta como acortar situaciones para que no se le alargue demasiado el manga y en, en otras hace todo lo contrario, lo enrevesa y lo alarga, ¿sabes? Me, me parece curioso.
2: Sí, 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 pienso igual, pero está
3: bien. Sí, sí, o sea, está bien, o sea, que ningún problema, ¿eh? pero me parece curioso.
2: Al final, lo que más acorta parece que siempre es denominador común son las peleas. Sí, y no está mal porque al final si las van a sacar en el anime y tienes que cortar algo pues verdad es verdad que las peleas debería
3: serlo sí pero tampoco podemos contar con eso siempre porque quién sabe si a lo mejor en el futuro el anime no va a estar a la altura de que está ahora ¿sabes? igual bueno confiemos sí sí bueno yo confío pero pues nada chicos eh, termina el capítulo si os parece vamos a
1: las notas y la frase ah coño que tengo que decir los nombres este chicos es digo por qué no? digo por qué
2: Aquí nadie quiere empezar, yo tengo una, digo, ¿eh? pues venga,
1: eh, como Royal nunca empieza, porque de esas cosas me doy cuenta, vamos con
2: Royal, el primero, por favor. <risa> vale, pues bueno, te iba a decir que quería empezar yo, vale, pues de nota eh, le voy a poner un, un 9, Estaba ahí entre 9 y 9 y medio, pero bueno, se queda en el 9, me ha gustado muchísimo el capítulo, ya lo hemos dicho todo, y de nombre le voy a poner, eh, bueno, de frase... Una, una que me ha dicho un, un amigo que me ha gustado mucho, un saludo Bagua, desde aquí, sí que se la, me, me la quedo, que es el pescado se cansó de ser buena onda.
3: <risa> vale, pues, eh, Iván. Vale, pues yo le voy a poner un 9 y medio. Un 9 y medio, o sea, creo que me ha encantado, pero que le falta algo para tener el 10. No sé ni qué decir el qué, pero como que siento que no es totalmente perfecto O sea, sí que es verdad que no le falta de nada, eh, Pero, no sé. No hay medio. Y de frase... <ríe> y de frase, pues... Por... No sé, quien vio el directo ya lo he comentado antes. Cuando leímos la muerte de Kiku nos quedamos sin saber qué decir. Eh, para mí es lo que más me ha impactado de todo el capítulo. Así que mi frase va a ser un doloroso silencio.
0: Ya me... Pues yo le voy a cascar un 9,5 también y lo que para mí hace que el capítulo no sea perfecto es porque, aunque lo entiendo, se nota un poquito cómo Oda va acelerando las cosas y, y se nota que hay paneles que estaban en su mente y que nosotros no veremos y un poco cómo acelera algunas cosas no me, no me gusta, pero más allá de eso el capítulo es en plan muy, muy, muy bueno. Así que se lleva un 9,5 y de frase eh, voy a decir la nieve de las despedidas en relación a Kiku y porque además me acordé de el capítulo en el que muere Mary también que se llama Nevada en el mar de las despedidas y no sé, y tiré por ahí y ahí se queda la, la nieve de las despedidas, que le vaya bien a Kiku en el otro mundo y ya está
1: eh, pues eh, literalmente iba a decir esa frase, iba a decir la despedida de, la, de las nieves, o sea que eh, ¿Sí? gracias, te lo juro entonces, eh, yo de nota me voy a venir arriba y le voy a poner un 10, porque me ha gustado muchísimo, pero a lo mejor Oye. luego me arrepiento dentro de tres capítulos porque no muere nadie.
0: Estoy de... muy contento de que le pongas un 10 a un capítulo de One Piece, tío.
1: Hombre, para que veas. Sí, sí, no, e pero e a lo mejor presentar luego el presentar me arrepiento.
3: le ha hecho un poco más fanboy. Claro, eso es. Y,
1: a ver, era el capítulo era el 9, pero como sale Kid, joder, pues yo, un 10. Pues. Entonces, eh, a lo mejor me arrepiento <risa> luego porque no muere nadie y porque lo de Kinemon me decepciona muchísimo y demás, pero bueno. Eh, bueno, pero eso ya. Ahora, eso ya es, se ah, tú tienes claro, que el capítulo vela. por. Esto, se valora el capítulo en, en sí, solo, y es un. Sí, igual. Que... Exactamente. Y de nota, como, o sea, de frase, perdón, como iba a decir eso, pues me quedo sin frase. Una polla. Como <risa> una a Entonces, polla. voy a decir, voy a decir ah, que. Pues si, es otra, vale. Eh, el, la traición del mejor amigo. Voy a decir. ¿Qué buena. Y nada, eh, esto termina por aquí. No sé falta, cómo despide despides, Diego. Falta Diego. Se echa
2: de menos la frase chorra de Diego. Llama a Diego. Claro, Llama ¿no? Diego.
0: Pero, a ver.
1: Realmente sí, sí, voy, a ¿llama a Diego, Diego? voy a
2: llamar a Diego. Voy
0: a ver,
3: Diego realmente está... no son ni la una y va a estar durmiendo. Bueno, pues que se joda. Va a estar durmiendo, pero yo le llamo. <ríe> y, y lo gracioso que puede ser que coja el teléfono recién levantado. Movistar, el teléfono de... Bueno, vale, pero caso,
1: no. nos salta el contestador. <ríe> Se esta... lo dio, se lo temía. Se lo temía. Sí, sí, sí. Terminamos por todo lo alto, entonces el podcast. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Una vez más esta semana, no sé cómo me despide Diego. Voy a despedir como me salga. Eh, ya sabéis que nos podéis seguir por todas las redes sociales que tenemos, que son.
3: ¿Te imaginas que Diego acabase así, chaval? Royal lo mata, ¿eh?
2: <risa>
1: ¿No podéis seguir? Bueno, ya ¿Por, que... por
3: dónde nos podéis seguir?
1: Ya, la, ya te lo... lo podéis seguir por Ojo, la vida, Spotify. Nada.
2: Me eh, parece muy buena despedida. La gente pero... ya sabe dónde nos puede seguir.
1: Claro, mira. Sí. Lo digo de manera rápida: eh, Twitch, Radio Pirata Live, Twitter, eh, YouTube, eh, Spotify, eh, eh, eBooks y ahora eh, Reddit también.
2: Con que, con que sepáis que no tenemos TikTok e Instagram y tenemos todas las demás, Aprox.
0: Claro, es suficiente.
1: Así que oh, 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 nada, que tenemos también...
0: hasta Tinder.
1: No, eso todavía no. <risa> eh, todavía, todavía, eh bueno, y también nos podéis seguir en el servidor de Discord y nada, poco más, por cierto eh, si hemos mencionado mucho la palabra directo a lo largo de este podcast y por si alguien no se ha entrado todavía, de vez en cuando solemos reaccionar al capítulo del manga en Twitch los viernes cuando sale eh, sí, o sea, cuando nos
3: llegan oídas de que el capítulo es bueno y merece claro, la pena, reaccionamos o sea, no, no solemos reaccionar todas las semanas por, pues, por Twitch, eso por es. Twitch Entonces, pero no que... cuando es bueno, sí
1: lo No quiere decir que si queréis meteros, seguirnos en Twitter o meteros al Discord, que es por donde solemos avisar, porque avisamos ese mismo día un par de horas antes, porque tampoco sabemos si el capítulo. Bueno, un par de horas no. antes. Que nada. Y, me, y media hora también antes. <risa> Yo avisé tres horas antes, lo que pasa que luego se cambió la hora. Bueno, eh, muchas gracias a todos. Seguirnos en todos esos sitios y más aún y más y aún. por lo largo y ancho del mar. Y nos vemos en el podcast que viene. Un saludo. Chao. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Chao, chao, chao.